0: Bienvenidos al primer episodio del podcast de Baztec, El podcast que te hace mejor jugador O eso por lo menos vamos a intentar Me presento, mi nombre es Tomás Holz, Soy uno de los cofundadores de BasTech, Un emprendimiento dedicado a la integración de la tecnología al baloncesto Y en este podcast vamos a hacer algo totalmente distinto A lo que nosotros principalmente nos dedicamos Vamos a hacer entrevistas o micro entrevistas A jugadores de un nivel medianamente alto Para que ellos mediante sus consejos O mediante sus experiencias puedan dejarnos cosas a los jugadores que queremos seguir un proceso similar. Desde ya quiero agradecer a todos los que nos escuchen y nos vemos en el inicio de este primer episodio. Nuestro primer entrevistado será Jeremías dioto jugador de la selección argentina U17, jugador de la selección de Córdoba de la misma categoría, campeón nacional con dicha selección de Córdoba y actualmente se encuentra jugando en juveniles y en la primera del club San Isidro de San Francisco. ¿Cómo anda Jere?
1: Todo bien, por lo menos vos.
0: Bien Jere, primero que todo gracias por participar y para hacerte la primera pregunta a mí me gusta que la gente conozca a la persona que está escuchando, sobre todo para que entienda por qué debe hacerlo y por eso lo primero que te voy a pedir va a ser que vos nos cuentes básicamente quién es Jeremías Diotto, de dónde salió, dónde jugó, eh, cómo empezó, qué es ahora, qué es lo que estás haciendo para que la gente pueda empatizar un poco más con vos.
1: Bueno, yo arranqué desde chiquito, jugando en argentino de Marcos Juárez, con Tommy. Él era más chico que yo, pero en el mismo club que él. Eh, bueno, me fui desarrollando poco a poco, siempre tuve un cuerpo grandote. En un principio era gordito, en las categorías más chicas, pre-mini, mini, hasta U13. Luego se me fueron presentando oportunidades dentro de la región con la selección sudeste, que sería la selección que, de la región de acá, de la zona, y eso me fue ayudando a crecer con distintos entrenadores, distintos torneos, los primeros y después los Final Four, que eran los más importantes para todos. Eh, fui creciendo, fui, fue creciendo mi juego básicamente, y al, a la edad de la categoría U15, donde... Se, Tuve la oportunidad de dar mi primer salto a la selección de Córdoba, eh, fue mi primera convocatoria y ese mismo año eh, se me dio la chance de poder participar de una preselección nacional con la categoría U15. Y eso me motivó mucho a dar mi salto y bueno, se me fueron presentando oportunidades como la de irme a San Isidro y hoy en día sigo ahí perfeccionando mi juego y disfrutando de lo que es este deporte.
0: Y de todo eso que nos estás contando desde el inicio en argentino hasta tu paso por la selección argentina, ¿en qué momento dijiste, bueno, mira, esto está mejor de lo que yo esperaba, me está yendo bien, me gustaría dedicarme full time a esto? ¿En qué momento pensaste que eso podía ser posible?
1: Desde chiquito siempre tuve el gran sueño de llegar NBA mínimo, pero nunca pensé que iba a poder lograr tanto como lo estoy logrando ahora. Eh, no hace mucho, hace solo dos años, desde que arranqué en la categoría U17, que, que vengo con la mentalidad de mejorar, progresar constantemente todos los días y dedicarme el, la, mayor, dedicar la mayor parte del tiempo posible a, al deporte.
0: Excelente. Te voy a tirar una pregunta más, refiriéndome nuevamente a lo que estábamos hablando antes, de todo lo que contaste al principio, desde tus inicios en Argentina hasta tu paso por la selección argentina. ¿Cuál fue tu mejor experiencia? ¿Qué fue lo que más te marcó? ¿O lo mejor que te pasó desde, desde que empezaste a jugar al básquet?
1: Lo mejor que me pudo haber dejado hasta ahora es, bueno, la gran oportunidad que me surgió siendo hoy 17 primer año, con 15 años, eh, el poder probar, por así decir, nuevos lugares como en este caso de San Isidro, eh, me dio muchísimas oportunidades, me ayudó a mejorar muchísimo mi juego, me ayudó a mejorar mucho mi mentalidad y hasta hoy en día sigue siendo la mejor decisión que pude haber tomado y lo que más me brinda hoy en día.
0: Bueno, y hablando de esto, de que vos a tus 15 años te tuviste que ir de tu casa para irte a vivir a tiempo completo a San Francisco, porque tenías que jugar allá, ¿qué le decís a alguien que se le presenta una oportunidad similar de tener que irse de su casa, dejar el club de barrio, para poder ir a jugar un club de un nivel un poco más alto? Vos decís que, que es una buena idea, que es muy arriesgado, ¿Te arrepentís de hacerlo? ¿Qué le decís a alguien que está en una situación similar?
1: Es jugado, sí. Es algo que, bueno, es totalmente nuevo para uno. Nunca nadie conoce qué va a pasar, nunca sabe hasta que lo prueba. Pero yo considero que es mejor hacerlo, arrepentirse y aprender, que no hacerlo y arrepentirse para siempre, sin saber lo que queda de experiencia.
0: Y claro, porque acá nos falta contar también que a pesar de que te fuiste a jugar al básquet, que es lo que te gusta hacer, dejaste a tu familia, dejaste a tus amigos por mucho tiempo, dejaste de salir con esos amigos de toda la vida, dejaste de ver a los a tus compañeros del club con los que habías jugado durante tantos años. Y creo que eso también es una parte que hay que contar y quiero que me des tu opinión acerca de eso.
1: Sí, implica mucho sacrificio, debido a que bueno yo soy muy nene de mamá y de papá, entonces... Me costó, me costó bastante porque es difícil que uno irse de un lugar donde tiene todo, amigos, familia, eh, se divierte, tiene todo más o menos acomodado, <coughs> a llegar a un lugar nuevo donde no conoces absolutamente nadie, no sabes nada, y, y es como empezar de cero totalmente. Yo tuve la gran suerte de, bueno, ir a una ciudad en donde... Tanto mis amigos como los padres como mi entrenador eh, me ayudaron a adaptarme muy fácilmente. Y ahora hoy en día tengo un montón de amigos que me acompañan constantemente. Las familias de mis amigos me hacen sentir como un hijo de ellos. Y mi entrenador está constantemente preocupándose por mí y arriba mío siempre.
0: Gracias Jere por contarnos esa parte también porque creo que es algo que le puede llegar a servir a mucha gente que nos está escuchando. Y ahora, cambiando de tema, te quiero hacer una pregunta, ya que estamos en cuarentena literalmente hace 150 días, si no me equivoco. ¿Hace cuánto que no entrenas y cómo estás llevando esto de la cuarentena?
1: Eh, y ahora aproximadamente 6-5 meses. Yo había arrancado en febrero por el tema de una lesión y estuve entrenando hasta marzo, que bueno, tuve una convocatoria con la selección y se tuvo que cortar la convocatoria a la mitad de la concentración y eso hizo que bueno ahí tuviese mi parate.
0: ¿Te perdiste un, un torneo con la selección este año, me equivoco?
1: Sí, este año iba a haber un torneo internacional hoy 18
0: Y bueno, la verdad, una lástima. La verdad, me hubiese gustado a mí también poder verte jugando ese torneo con la selección. Y volviendo al mismo tema, ¿cómo estás haciendo para entrenar?
1: Y ahora, bueno, primero me entreno por la parte física estoy haciendo las rutinas que me pasan constantemente del club, estoy aprovechando que tengo una pelota y tengo una parte en el patio en la cual puedo practicar fundamentos y también estoy practicando desde el lado nutritivo me estoy cuidando con las comidas siempre respetando Digamos, no es excusa la cuarentena para dejar de entrenar No es excusa la cuarentena para dejar de entrenar salvo para la escuela, viste, puedo meter alguna excusa pero para el deporte no
0: Sí, sí, creo que ahí, creo que la mayoría no vamos a disentir en ese punto. Y ahora voy a hacer un aviso para la gente de bien que nos siga escuchando los episodios que vamos a seguir sacando. Van a ver que esta pregunta se va a repetir. Dado que nosotros nos dedicamos a la tecnología, queremos saber qué opina Jerez acerca del uso de la tecnología, cómo impactó eso en su trayectoria como jugadora hasta ahora y cómo cree que desde el lado de los que producimos tecnología podemos ayudar.
1: La tecnología creo que me ha servido muchísimo, no sé si tanto dentro de la cancha, pero sí como para mejorar lo que es fuera de la cancha, para mejorar lo de adentro. Eh, voy por el lado de los gimnasios, la tecnología que hay en los gimnasios últimamente está siendo buena, eh, creo que a, a los jugadores, de acuerdo a lo que está acostumbrado cada uno, le ayuda muchísimo. Eh, por el lado de, del de las computadoras, de las cámaras para filmar, las aplicaciones que hay ahora de scouting, ayudan mucho a un jugador a visualizar el juego del otro como para en un partido poder en alguna jugada anticiparse. Yo considero que, bueno, más ahora en estos momentos, en el cual es el único medio de comunicación para la distancia, eh, la tecnología ayuda demasiado a este juego.
0: Te doy mi opinión a ver si coincide. Yo creo que a pesar de lo indispensable que está haciendo con entrenar ahora en cuarentena de la tecnología, creo desde adentro que no se, estaba usando, no se está utilizando en el máximo potencial que tiene, pero ni de cerca, ni de casualidad. Y eso fue lo que a mí me, me motivó a empezar esto, porque pensar que Argentina es una potencia en básquet y ver el tan poco uso, a pesar de que vos veas que lo usamos tanto, no sé si opinas lo mismo que yo, creo que lo podríamos explotar muchísimo más.
1: Opino lo mismo, eh, pienso que bueno, la tecnología en un deporte como el básquet debería utilizarse más, en este caso Argentina, es un país de los cuales potencia en el deporte, eh, un país en el cual la tecnología eh, no está disponible para todos, solo para algunos, pero sí, es escaso el uso en, aquí en el país.
0: Bueno, eso no significa más que va a quedar mucho trabajo para nosotros de acá para adelante. Bueno, hasta acá llega el primer episodio de Bastec, Te agradezco muchísimo, Jere, por participar. Y espero que nos sigan escuchando en los siguientes episodios que vamos a ir sacando. Un saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este primer episodio del podcast de Bastec. Pero quería dejar una opinión, además de contarles que ya tenemos página de Instagram, también estamos en Twitter. Les quería contar una cosa que no nombramos durante la entrevista que es que, bueno, Jere ya lo contó nosotros jugamos juntos en el mismo club desde que somos chicos y me ha tocado escuchar muchísimas opiniones de padres o de gente cercana al club sobre que Jere era, destacaba solamente por su altura él mide 2 metros y que nadie esperaba que él fuese a llegar a donde llegó porque claramente decían que dominaba por la estatura que tenía y eso totalmente es totalmente erróneo o sea, no terminó siendo así la verdad que Jere potenció muchísimas todas sus habilidades y por eso llegó a lo que llegó, ¿no? Y eso es algo que no contamos durante la entrevista y me gustaría que... Tenía ganas de que todos lo escucharan, como para que cada uno agarre y piense que los, afuera, los de afuera son de palo y que lo que importa es la actitud y el esfuerzo que haga cada uno. de nuevo Nuevamente gracias por habernos escuchado y los espero en el próximo episodio.